1: Tenemos una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame. Hola, Elba. Hola, Lucía. Elba, ahora GPR
2: Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos los trámites para acceder al bono de techo propio. Así es, Lucía. Cumpliendo los cuatro requisitos podremos acceder a un bono por 43.312.50. Estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por $43,312.50 de techo propio. Así es, Elba, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Elba, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de Nuevo Crédito Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de Yura. Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz, Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos. Y así de fácil adquirir tu vivienda. Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad. Elba para recibir mayor información, ¿cómo pueden hacer? Pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura o llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las lomas de Yura.
0: Bien, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Baella Talks por Canal B. El Canal del Vicente. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Estoy con ustedes hasta las 8 de la noche. Eh, nos pueden seguir por mis redes sociales, las redes sociales de Alfonso Baella Herrera, las redes sociales de eh, Canal B. Nos pueden seguir en la página web de Canal B, canalb.pe. Nos puede seguir, usted puede descargar su aplicación en su teléfono, como le he comentado antes, es gratuita. Usted puede tener con eh, un clic eh, directo a nuestra página, ahí encontrará los programas, eh, encontrará las noticias del día más importantes de la actualidad nacional e internacional y además encontrará esta señal en vivo. Nos puede seguir también por las redes sociales del diario Expreso, Expreso.com.pe también nos puede seguir los días domingo, salimos a partir de las 4 de la tarde por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Y nos puede seguir, obviamente, a través de nuestro ecosistema de cables. Tenemos EconoCable, CableMás, Yotalan, Wintv, Bantel, Amazónica Televisión e Inca Visión. Estamos en un radio de cables que va creciendo día a día. Lo anunciaremos la próxima semana, pero eh, Canal B eh, ya está siendo visto eh, prácticamente en todo el país. Esto es, por supuesto, por la eh, calidad de la producción de la señal que nosotros tenemos, mantenemos y sostenemos, por la calidad de los programas y, por supuesto, por la preferencia que usted nos da cuando hace clic en este contenido. Así que gracias por los saludos, por los comentarios y también por ayudarnos a difundir y a expandir este contenido por las redes sociales. Bien, el programa de hoy, antes que nada, déjeme eh, comentarle que ahí usted tiene, eh, hoy día eh, a las 4 de la tarde, fue la edición de eh, Enclave Familia con Daniel Armas y tuvo como invitado especial a Carlos Polo Samaniego para hablar de varios temas importantes que tienen que ver con lo último que viene ocurriendo en el país, ¿no? No solamente está el lenguaje inclusivo que ha sido descartado ya, ahora conversaremos con eso un poquito, sino varios de los temas fundamentales que se convierten o se conversan en este programa estupendo que elige Daniel Armas. Eh, también déjeme mostrarle que eh, el día de hoy a las 5 de la tarde estuvo una edición estupenda nueva del programa Tierra para Todos que conduce, como usted sabe Pavel Aquino y Lucio Portocarrero. El tema fue la calidad del agua en el Perú y el monitoreo participativo. Tremendo programa. Se han llevado a cabo, si no me equivoco, ya 14 o 16 ediciones de este programa que son eh, realmente... Eh, contenidos que tienen un valor muy interesante porque están hechos con especialistas. Las personas que hacen eh, Tierra para Todos son especialistas en temas de minería, es decir, tienen un amplio conocimiento sobre lo que son eh, pasivos ambientales, lo que son recursos naturales, lo que es eh, y denomina la eh, minería moderna, que en el Perú tiene dichosa de paso, exigencias muy grandes y estándares mucho más altos que en otros países del mundo. Entonces, eh, usted podrá eh, ver los programas, usted los puede encontrar todos los programas de Tierra para Todos en nuestra página web, usted puede ver capítulo por capítulo. Todos ellos, eh, por sí solos, tienen un contenido fantástico y son actuales. Usted puede escuchar o seguir cualquiera de ellos y no hay eh, desactualización, ¿no es cierto? Esta es la ventaja de una plataforma como la nuestra, donde alojamos contenidos permanentemente. Usted no solamente ve este programa, sino usted puede encontrarlo íntegramente en la plataforma siempre. Bien, eh, la noticia del día con Fernando Siones. A ver si le escuchamos un ratito. Vamos a ver qué cosa dice Fernando en esta oportunidad. Ahí va.
3: Insisto, la corrupción es el problema. La corrupción es un virus social que lo infecta a todo. Eso dijo el Papa Francisco en Lima, allá por el año 2018. Y eso que en ese entonces aún no se conocían los audios del juez Sinostrosa y los cuellos blancos del puerto. Cáncer, virus, podredumbre, pus metástasis, porquería, miasma, todo eso y mucho más se ha dicho de la corrupción en nuestro país. Sin embargo, el Papa dijo algo que va más allá de dichas expresiones metafóricas. La corrupción es evitable, dijo el Papa, y exige el compromiso de todos. En otras palabras, todos, con mayúsculas. Estamos obligados a desenmascarar a los corruptos con nombres y apellidos. Por ello, felicitemos y agradezcamos a los valientes policías, fiscales, jueces, periodistas y ciudadanos en general que desenmascararon a las mafias en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Poder Judicial y en el Congreso de la República. ¿Y qué decir de los que desenmascararon la corrupción en los partidos políticos, en ciertas universidades tragamonedas, en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en los colegios profesionales, en el periodismo chantajista y los empresarios corruptos? Claro que desenmascarar a la corrupción exige el compromiso de todos. Por eso pregunto... Y cuestiono, ¿por qué tantos ministros, gobernadores y alcaldes se quedan callados cuando congresistas corruptos los buscan para pedir favores indebidos? ¿Por qué no los desenmascaran como lo hicimos en ICA cuando fui gobernador regional en el periodo 2015-2018? ¿Acaso solo los congresistas de ICA eran los torcidos? ¿Por qué tanta impunidad en las instituciones públicas de todo el país? ¿Acaso solo en Ica había médicos que abandonaban los hospitales y maltrataban a los pacientes? ¿Acaso solo en Ica se vendían brevetes por lo bajo? No, dinámicos del centro hay en todo el país. ¿Sí o no? La corrupción es lo más parecido a una traición a la patria. Por eso hay que ser radical y revolucionario frente a ella. En esto de la corrupción, el que calla otorga. Ahora bien, al César, lo que es del César, así como tenemos corrupción y de la brava, también tenemos integridad. En efecto, tenemos muy buenos y abnegados policías Fiscales, probos y eficientes y jueces rectos e incorruptibles. Y lo mismo se puede decir de ciertos congresistas, periodistas, docentes universitarios, profesionales colegiados, empresarios, etc. Quienes día a día nos dan ejemplos de integridad, civismo y patriotismo. Hay que separar la paja del trío. Sin embargo, seamos realistas. El sistema de justicia por sí solo no va a corregir la corrupción. El Congreso, menos. Y la Presidenta Boluarte, tampoco. Su partido Perú Libre es una organización criminal experta en chantajes, cupos, coimas y todo lo demás. Entonces, que no nos vengan con el cuento de no darle ni un milímetro a la corrupción si su partido está atiborrado de corruptos. Además, su gabinete ministerial tiene a varios corruptos en su seno. Por eso, es hora de apoyar y respaldar decididamente a todos los que están confrontando y desenmascarando a las mafias. Sobre todo, a los que están confrontando a la mafia de los dinámicos del centro que bajo la batuta del inefable Vladimir Cerrón ganó tramposamente las elecciones pasadas. Todos, la ciudadanía en pleno, debemos exigir las máximas sanciones a, es, a esos personajes de la más baja estofa. Cínicos, manipuladores, chantajistas, coimeros. A los corruptos vengan de donde vengan, hay que mandarlos a la porra, sin titubeos. Y si son autoridades de alto rango, con mayor razón. La corrupción no es un problema más. La corrupción es el problema. Todo lo demás viene por añadidura. La inseguridad ciudadana, el caos urbano y vehicular la falta de agua potable y la basura, el financiamiento de las campañas electorales, la burocracia inoperante, el aumento desmedido del gasto público, el narcotráfico, las colas interminables en los hospitales del Estado, la crisis en el magisterio, la crisis en los clubes de fútbol profesional, todo se origina a partir de la corrupción. Indignación total, Muchas críticas, pocas propuestas, mínimos compromisos. Esa es la sensación que me deja el momento actual. En ese sentido, como dijo el Papa, todos tenemos vela en este entierro. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, todos. Conclusión. La corrupción no es un problema más la corrupción es mi problema tu problema nuestro problema la corrupción es el problema
0: Fernando Sillonis con noticia del Día, hablando de corrupción, como uno de los problemas que claramente eh, agobia a los peruanos. Era Sillonis con su columna diaria aquí en nuestro, en nuestro canal. Como usted sabe, el día de hoy vamos a conversar eh, con el secretario general de un partido político muy importante, que es el partido popular cristiano, el PPC, el partido cuyo fundador fue el doctor Luis Bedoya Reyes. Vamos a hablar con el secretario general, con Javier Bedoya de Negri, que es nieto del fundador y que hace eh, tan solo unas semanas ha asumido la secretaría general de este movimiento político el PPC, el Partido Popular Cristiano. Vamos a preguntarle cómo está enfocando las cosas y los temas en función del 2026. Vamos a tener una larga conversación con Javier eh, en unos minutos más. Lo interesante es que eh, tiene propuestas eh, desde una perspectiva eh, novedosa, desde una visión... Eh, muy interesante, estoy seguro, mucha gente va a compartir. Eso lo veremos ahora en unos eh, minutos más. No se olvide que también está después de nuestro programa Unidos por la Esperanza con eh, el padre Luis Gaspar. Y síganos en Twitter si quiere ayudar a que Canal B continúe creciendo. Bien, eh, a ver, ayer estuvimos reunidos con Lucas Gersi. Una estupenda conversación. Bueno, creo que las dos conversaciones son estupendas. La de Edwin Dertiano ha sido excelente y la de Lucas Gersi ha sido también muy interesante. Una en el caso de transporte, otra en el caso de eh, la política. Eh, quisiera repasar un poco la política. La de transporte la vamos a revisar el lunes con más, con más detalle y sociedad Pero se dijeron varias cosas que yo quisiera compartir con usted, si no la vio y se la vio para recordarlo. Tres clips pequeños, el primero.
4: Este proceso antes también se ha Pero la posibilidad de llevar a cabo este proceso es una institución constitucional y además este proceso antes también se ha gatillado. Por ejemplo, así como se puede destituir por falta grave a los miembros de la JNJ, se puede destituir por falta grave al Contralor, y con ese mismo proceso, en su momento, lo destituyeron, por ejemplo, al Contralor Alarcón. Es decir, esto es algo que es parte del modelo constitucional, no es un golpe de Estado, y nosotros no podemos aceptar que pervirtiendo el idioma castellano, se le ponga la etiqueta de golpe de Estado a procedimientos que pueden gustarnos o no gustarnos, pero que están en la Constitución, ¿no? que se defiendan dentro del proceso, inclusive pueden poner un proceso judicial, pueden ir al Tribunal Constitucional, no diciendo que el Tribunal Constitucional paralice esta investigación en un proceso competencial, tienen un montón de herramientas, pero lo que no pueden hacer es decir que el Congreso está dando un golpe de Estado o atentando contra el marco constitucional, porque no lo está haciendo.
0: Bueno, es claro eh, de hecho, el Poder Judicial admitió ayer un habeas corpus a favor de los miembros de la JNJ. Y con eso se ha paralizado, no sabemos hasta cuándo, esta investigación fiscal. Eso se llama Estado de Derecho. Eso no quiere decir que el Poder Judicial está en contra del Congreso. Eso no quiere decir que si ese habeas corpus es apelado y por lo tanto resuelto en contra de la JNJ o de la persona que ha puesto a las corpus, entonces el, el poder judicial está comprado por el Congreso. O sea, hay que tener un poco más de seriedad en la manera como se plantean los temas. Aquí realmente se llega a una eh, visión antojadiza y en el fondo falsa de lo que está ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia y obviamente nuestros más encendidas, digamos, sospechas sobre las razones por las cuales se pretende inhabilitar, congelado, detener lo que está pasando con las investigaciones que se tienen que hacer, porque es la labor del Congreso fiscalizar. ¿Qué dijo con respecto de la JNJ eh, Lucas Gersi y de lo que hay detrás de esto? escuchamos un par de ideas más de nuestro invitado de ayer.
4: Mucho más poderosa e in... uh -huh. La Junta Nacional de Justicia, Alfonso, es mucho más poderosa e importante de lo que parece. No solo nombra y destituye a jueces y a fiscales, sino que además nombra y destituye al jefe de la ONPE y además puede destituir al jefe del Jurado Nacional de Elecciones. El mismo sector que está como loco queriendo impedir que sancionen o investiguen a la JNJ, era el mismo sector que como loco quería que las elecciones fuesen sí o sí el 2023 o el 2024. ¿Por qué querían eso? Porque si las elecciones eran 2023 o 2024, iba a haber mismo JNJ, por lo tanto, mismo jefe de OMPE. En cambio, con otro JNJ, de repente el jefe de la OMPE ya sería otro. Entonces está atado el sistema electoral a la Junta Nacional de Justicia. Por eso es que hay tanto interés en
0: ver quién está en esta junta de los justicia. Quizá ahora usted comprende un poco mejor de lo que se trata, ¿no? Ayer lo hemos realizado con Lucas Gersi, muy interesante la conversación, muy ilustrativa de lo que hay detrás, de los intereses que están en el fondo corriendo, porque no se toque a esta institución, porque no se diga nada a esta institución. O sea, hay quienes consideran que el JNJ no debería modificarse prácticamente nunca, porque cualquier modificación, eh, salvo que sea una que sea pedida por la propia JNJ, por ellos mismos, los defensores hoy de la JNJ, solamente en ese caso podría eh, llevarse a cabo. Pero si es solicitada por el Congreso, donde hay, insisto, ¿eh? 13 bancadas distintas, donde se requiere 87 votos que hacen que esto no puede llamarse bajo ninguna circunstancia una dictadura de ninguna especie. Pero ese es el San Benito. Y encima quieren hacer marchar a la gente para que el Congreso no haga su trabajo. Es impresionante. ¿Qué más dijo Lucas Gerser? Acá hay otro fragmento también muy, pero muy ilustrativo.
4: Martín Vizcarra engañó al Perú. Porque Martín Vizcarra nos vendió una reforma que en realidad no era reforma. Él dijo el Consejo Nacional de la Magistratura es un desastre, es una catástrofe, todos son lo peor, hay que cerrarlo y hacer la Junta Nacional de Justicia. Pero la realidad es que la Junta Nacional de Justicia es, para efectos prácticos, lo mismo que el Consejo Nacional de la Magistratura. Los cambios que hicieron fueron mínimos. Lo único que hicieron fue cambiar a la gente. Y el nombre. El nombre. Cambiaron el nombre, cambiaron a la gente y engañaron al Perú que estaban haciendo una reforma, pero no hay reforma, porque el mecanismo de elección es básicamente el mismo. Es decir, eh, fue un engaño, ¿no? Saco a los que no me gustan, pongo a los que sí me gustan y a eso le digo reforma. Eso no es reforma, eso es sacar a tus enemigos, poner a tus amigos, sacar a unos, poner a otros, eso no es reforma. ¿no?
0: Hmm. Creo que, más o menos, me va quedando claro qué es lo que ha pasado con la JNJ. Al final, inclusive, la propia eh, el propio nombramiento ha estado sumamente cuestionado. La forma en que se hizo el concurso, la forma en cómo se evitó que los que ganaron estuvieran en realidad dentro de la JNJ porque eh, la comisión de eh, digamos, eh, personas eh, incuestionables de moral maculada esta comisión de alto nivel que puso la JNJ. no eh, estuvo de acuerdo con los que habían ganado eh, el mérito de su conocimiento en el derecho, que era una de las, eh, digamos, formas de calificar a los miembros de la misma. Y se escogió después de otra manera. O sea que hubo una vulneración absoluta, pero había tal, digamos, desorden eh, promovido por los medios, por Vizcarra, por la Mermelada y por lo demás, que en ese desorden y caos, en medio de una pandemia, entonces se manejó esto básicamente para eliminar eh, los rastros de fiscalización de eh, Chavarri y demás. Aquí eh, Vizcarra manejó las cosas con su equipo de gente y sus allegados. Eso creo que nunca deberíamos olvidarlo. ¿Qué cosa dice la ex primer ministra de Castillo con respecto de esto que está pasando con la labor de fiscalización del Consejo de la República. A ver, escuche usted mismo y saque sus conclusiones.
5: Es un estado... Entonces lo que se está aquí afianzando es un estado autoritario, lo cual es muy peligroso, muy peligroso, porque nos quieren silenciar a los ciudadanos y un grupo de poder además que no fue elegido por la población, quiere apropiarse del Estado, ¿no? Nosotros no elegimos a la señora Chirinos, no elegimos a la señora Alba, no elegimos a Nano Guerra para que gobierne en este país, pero en la práctica ellos ahora mismo están apropiándose de las instituciones del Estado. Por eso es que yo digo, los ciudadanos tenemos que ser conscientes de este es un parteaguas, o dejamos que nuestro país sea gobernado por los eh, por las chirinos por eh, personajes como Nano Guerra por eh, eh, María del Carmen Alba etcétera y que manejen el país a su antojo gente que además está acusada de corrupción está acusada de eh, una serie de irregularidades gente que está acusada de abusos de poder entonces, olvidémonos, porque este país cae en manos solamente de quienes van a gobernar en función a los intereses particulares, ¿no?
0: Eh, en realidad, eh, a mí me llama la atención poderosamente el discurso de la señora Mirta Vázquez, ¿no? Porque, con todo respeto, eh, me parece que sufre de una amnesia muy agresiva. Porque de otra manera no se puede explicar la manera y forma en que ella puede estar refiriéndose a temas que eh, parece haber olvidado, aquí los corruptos que están en la cárcel, que están fugados, que ella ofreció entregar pruebas y documentos y listas de los visitantes de Zapatea, que nunca, que nunca presentó, ha sido ella, el gobierno que ella sirvió, y su partido político, compañera de Mendoza, eh, tras bambalinas, de, esa, de eso ella no dice nada. O sea, esto es impresionante, ¿no? El doble discurso permanente dice nosotros no votamos por las quirinos o las Albas. ¿Por quién votamos? Eh, por los Bermejos. ¿Votamos por los Betsy Chávez? ¿Votamos por quién? Entonces, esto es básicamente un doble discurso permanente, ¿no? Y es la descalificación eh, del Congreso porque no hace lo que quiero. Si el Congreso hiciera lo que a ella le parece sería un Congreso fantástico, pero si no... Es un Congreso que, como dice ella, esto es una dictadura. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de democracia es esta en la que, si no haces lo que yo quiero, es una dictadura? Eh, encontré este contenido que le voy a, a poner acá, que trata de explicar qué es lo que ha ocurrido. A ver, vamos a ver.
6: una magistrada filtrando información a medios de tendencia caviar, para presionar al resto de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, al momento de decidir sobre la sanción contra la fiscal de la nación. Recordemos que Inés Tello es una figura cuestionable, ya que su hijo trabajaba como viceministro en el gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, tuvo que renunciar debido a que enfrenta una investigación en la fiscalía por estafa y concusión. Aldo Vázquez, actual miembro de la Junta Nacional de Justicia, era el defensor principal del convenio de protección de inversiones con bélgica y luxemburgo este pacto diseñado para resguardar inversiones extranjeras se convirtió en la llave para el chantaje de odebrecht exigiendo 1.200 millones de dólares por indemnización en el 2020 de justicia en el gobierno de Ollanta humala lideraba la protección del acuerdo dicho documento claramente beneficiaba más a el Perú. Henry Ávila Herrera, actual miembro de la Junta Nacional de Justicia. Durante su postulación fue denunciado por plagio en sus artículos. ¿Y si se dan cuenta son párrafos clonados?
4: Este es el artículo titulado Montesquieu, un penalista olvidado. Publicado por José Ávila en agosto del 2018 en el diario El Peruano. Tiene 20 párrafos, de los cuales por lo menos 7 fueron copiados de tres escritos anteriores a esa fecha.
6: A Henry Ávila también se le observó el conflicto de intereses cuando trabajó en la PCM y luego en la minera Río Blanco. Tres miembros de la Junta Nacional de Justicia, que serían Imelda Julia Tumialán
7: Pinto, María Mabilia Zavala Valladares y Andrés. Antonio Humberto de la Asa Barrantes, habrían llamado al presidente del Poder Judicial Javier Arévalo para invitarlo primero a reflexionar sobre el caso Zoraida Ábalos y así emitir un comunicado a favor de la ex fiscal de la Nación. Habrían amenazado con abrir un posible proceso disciplinario a Javier Arévalo de no emitir el comunicado a favor de la fiscal preferida de Lagarto.
0: ¿Qué le parece a usted? ¿Qué piensa? Ese es el punto, pues. Aquí lo que está en juego es lo que muy bien ha subrayado Lucas Gers Aquí lo que está en juego es el poder sobre fiscales, jueces, pero sobre todo sobre la maquinaria que decide cómo se cuentan los votos, quiénes votan y la contabilidad de todo el proceso electoral. Y la impresión que todos tenemos es que eso es básicamente a lo que tienen temor este grupo de progresistas, de caviares y de quienes definen una posición que a todas luces tiene un interés subalterno. Eh, insistimos en lo que dice nuestra Carta Magna, la labor de fiscalización, la labor de remoción de eh, quienes forman eh, la Junta Nacional de Justicia es una prerrogativa, un derecho que le asiste a los parlamentarios. Eh, se requiere, para la remoción, 87 votos. 87 votos para poder sacar a un miembro de la JNJ. Es un número eh, calificado que requiere un gran consenso. No hay ninguna explicación que dar. Basta el voto. Y hay en esa cantidad, justamente porque eso implicaría que hay prácticamente un consenso. Esa es la garantía del proceso. Solamente le dejo esta chiquita, dos más antes de terminar y pasar a la, al programa y a la entrevista de hoy con eh, Javier Bedoya. El Congreso de la República aprueba la ley que evita el uso del denominado lenguaje inclusivo. ¿Qué es esto? A ver, les pongo este video de Mario Vargas Llosa, que siempre se lo pongo, pero se lo voy a repetir ahora, pues, es muy ilustrativo al respecto.
8: Y a preguntarte sobre el lenguaje. ¿Qué? Quería preguntarte sobre el lenguaje. Y preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo. ¿Qué? ¿Pero qué llamas el lenguaje a ver, igualitario? A ver, si hay un grupo de mujeres. Sí cinco o seis mujeres, y está tú y yo, sí. no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? <risa> Pero digamos, el, el lenguaje es Porque... algo que nace naturalmente, y que sobre eso, pues, se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo se llama pero ¿Es no es un machista? masculino inclusivo eso no lo hace un lenguaje machista porque es machista porque pero si porque tienes machista? si pero hay más bueno, mujeres digamos, que hombres no debería ser nosotras en lugar de nosotros pero ese es no un camino muy peligroso yo creo digamos, <risa> desnaturalizar <risa> profundamente desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido no, yo estoy de acuerdo con los, las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres, sin ninguna duda. Ahora, desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a probar, ¿sabes?
0: El premio Nobel de Literatura dice que en realidad es una estupidez que él no va a promover. Bueno, el Congreso ya eh, mandó eh, al tacho esto, digamos, siguiendo el pensamiento seguramente que ellos han analizado, pero es en opinión de Vargas Diosa una estupidez. ¿Usted qué piensa al respecto? De repente, usted si sí considera que es importante llamarle a, eh, digamos, todes en vez de todas y todos, cuando estén todos juntos, porque unos son hombres y otros son mujeres. Unos son de sexo masculino, otros de femenino, y para incluirlos a todos se les debe decir todos. Eh, yo creo que el sentido común ha primado en el Congreso, una vez más, a pesar de todos los epítetos, comentarios y críticas que se ha ganado el Congreso muy bien, pero también, como usted se da cuenta, y hay que reconocer las cosas, logra avanzar en temas fundamentales como este. Termino con algo que es muy interesante que, y tiene que ver con una entrevista extensa que eh, Milley le ha dado al periodista Tucker Carlson. Ustedes recuerdan que yo le hablé de este periodista que estuvo en CNN, pasó a trabajar para Fox, renunció a Fox en los Estados Unidos, okay. trabajó y hace sus cosas por sí mismo. Ahora está eh, trabajando, haciendo sus contenidos y saliendo por la plataforma Twitter. Bueno, es muy interesante la cantidad de eh, reproducciones que ha tenido la última entrevista que le ha hecho a Miley viajó a Argentina con su equipo y está en este momento en 349.6 millones de reproducciones de entrevista que dura, creo que 35 minutos. Está en la página de Tucker Carlson, ahí está, arroba, Tucker Carlson, usted la puede ver ahí, hay una versión en castellano o con subtítulos que usted puede encontrar, muy interesante. Le cuento y le pongo solamente esta opinión sobre algo importante que dijo ley eh, Aquí va.
9: You're just defending really the Catholic life principle. The Pope, the current Pope is from Argentina. I would think he would support you. He has instead criticized you and you've called him a communist. ¿Por qué el Bueno, primero porque el Papa juega políticamente. Eh, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de, de dictaduras sangrientas. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. Lo cual eso es un problema. Pero además es alguien que considera que... La...
0: Bueno, esa es la eh, entrevista. Como le digo, usted puede entrar a la cuenta de este periodista y encontrarla por completo y verla. Bueno, lo dejamos ahí. Lo invito más bien a ver a continuación la entrevista con Javier Bedoya de Negri. Adelante. Bien amigos, estamos en lo dicho con el secretario general del Partido Popular Cristiano. Se encuentra con nosotros aquí en el estudio de Canal de Javier Bedoya de Negri.
7: Muchas gracias, Alfonso, por la invitación.
0: Qué sorpresa eh, que estés de vuelta en el PPC. En realidad eh, parecía algo difícil por la coyuntura que hemos visto en los últimos años y en algún momento lo conversamos fuera de cámaras, pero finalmente... Ahora eres Secretario General y como Presidente está Carlos Neuhaus. ¿Qué significa este giro en el Partido Popularista, no según tu perspectiva?
7: Bueno, en realidad no es un giro, sino es volver a nuestras raíces, evidentemente presentando un discurso mucho más eh, que conecte finalmente con la población, eh, sobre todo el interior del país. ¿no? Es decir, nuestra línea original no cambia, ¿no? Nuestra doctrina es una y no cambia, lo que cambia son los programas, los planes de gobierno, pero lo que no cambia nunca es la doctrina, cosa que sucedió anteriormente y eso fue uno de los motivos por los cuales yo me alejé del PPC. Pero la idea es evidentemente eh, también mostrar un cambio generacional dentro del partido y por eso es que tenemos en la presidencia a Carlos Neuhaus, que es una persona con mucha experiencia, es un gestor, pero con experiencia política dentro del partido que ha militado toda su vida y con vicepresidentes con mucha experiencia. Y en la Secretaría General Colegiada hay gente joven. Eh, tenemos a dos mujeres, a Matilde Loza en Arequipa, a Claudio Chirinos en Trujillo y quien te habla acá en Lima. ¿no? Entonces somos gente joven en la Secretaría General, gente que maneja operativamente el partido pero en la presidencia tienes a gente con experiencia también, ¿no? Entonces es un mix que también lo hemos querido hacer en cuanto a regiones. O sea, en la vicepresidencia tienes, por ejemplo, a Norma Vega, que es de Ancash, este, y como te acabo de mencionar, en la Secretaría General tienes a dos personas, una de Trujillo y otra de Arequipa. Mm. Has mencionado la palabra alejamiento de la doctrina,
0: ¿no? Correcto y, eh, como quien dice, ahora se están reencauzando en esa doctrina. En realidad, el Partido Popular Cristiano abraza la doctrina social cristiana.
7: Correcto. Eh, ¿Puedes explicar qué significa esto? Mira, nosotros... Eh, lo voy a hacer en un idioma más sencillo porque a veces es difícil que la gente entienda este conceptos doctrinales. Nosotros defendemos el trabajo, nosotros defendemos a la persona que trabaja el día a día para llevar comida a su casa. Nosotros defendemos el emprendimiento a las pequeñas y medianas empresas que son el motor de la economía. Nosotros defendemos a esa gente que quiere salir adelante. Nosotros no defendemos a los grandes grupos empresariales como anteriormente se nos ha achacado. Somos un partido que finalmente busca que la gente emprenda y haga negocio y haga empresa en este país. Somos un partido conservador somos un partido que defiende la vida, la familia este, eh, y que por eso no estamos de acuerdo con posturas progresistas como anteriormente en el partido se trataron de instaurar, ¿no? Mm. Eh,
0: estoy un poco sorprendido porque primera vez que escucho a un político en este set y en realidad creo que en la televisión reconociéndose con claridad como de un partido conservador porque más bien tienen temor de llamarse inclusive de
7: derecha. ¿Tú eres de derecha? Sí, claro. El PPC es un partido, de, si quieres llamarlo de centro-derecha, derecha, -derecha es, 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 es para mí indiferente. Eh, lo que sí no tolero es que se tilde... No el PPC, sino no, no, no entiendo la, los partidos o las personas que dicen que son de centro. Para mí eso no existe. ¿no? Son más bien posiciones... Que, o clichés o poses que uno de alguna manera toma. Tú tienes que definirte en qué lado estás. Si estás a un lado, a la derecha, o estás en la izquierda. El centro es como que algo vacío. ¿no?
0: Eh, otro tema que es central en esta definición ideológica para saber dónde te encuentras tiene que ver con el pragmatismo. ¿no? Alguien dice, mira, en realidad la ideología no importa. Lo que importa es hacer colegios, hacer hospitales, hacer carreteras. Eh, ¿Tú crees que es así, que la ideología es un asunto que puede quedar, digamos, de un lado cuando
7: se gobierna un país? Yo creo que sí, ¿no? Por lo menos así lo han demostrado los partidos caudillistas, ¿no? Que, bueno, en realidad no tienen ideología, nunca lo han tenido, y hemos tenido así partidos caudillistas desde Fujimori, que no tenían una doctrina o una ideología clara, que simplemente se dedicó a ejecutar y aplicar un modelo económico que fue instaurado por el PPC en la Constitución del 78%, la economía social de mercado y obviamente a privatizar empresas y eso generó bastante eh, libertad de empresa y creó movimiento económico y, y, y después Toledo hizo lo mismo sin tener una ideología clara, igual este, García que venía el APRA, de una economía socialdemócrata, un poco más de centro izquierda, terminó siendo más de centro derecha que de centro izquierda. En el segundo en, gobierno. En el segundo gobierno, y yo creo que ahí un poco que descuadró eh, al APRA. A su militancia. A su militancia y a su electorado, porque mm. Alan, el APRA era básicamente a García, ¿no? Y como, 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 como Alan García, como animal político que era y el seguimiento que tenía como líder de su partido, este, llevó a la presidencia en la segunda vez pero más que nada aplicó políticas este, abiertas ¿no? políticas de un mercado abierto, de libertad de empresa de generación de puestos de trabajo, privatizaciones, obras eh, no era un partido socialdemócrata este, como lo habíamos visto en su primer gobierno ¿no? que se inclinaba más por posturas de izquierda yo creo que a Alan García le ayudó mucho el exilio porque vio y aprendió mucho de experiencias de afuera. Mm. Igual Humala no tenía una doctrina, una ideología clara. Entonces, lo que nosotros sí tenemos es eso, ¿no? una, una doctrina clara, pero que si la quieres transformar, es básicamente eso, seguir el modelo económico, ¿no? este, generar empresa, generar emprendimiento, generar finalmente puestos de trabajo para que la gente de alguna manera pueda... Tener esa satisfacción de, de, a través de un trabajo digno, tener un, un, ser retribuido eh, din, diner, con dinero, ¿no? mm -hmm. o sea, recibir por su trabajo una plata. ¿no? Eh, y, y tenemos posturas sociales que nosotros, obviamente, creemos como, como social cristianos: defendemos la vida, estamos en contra del aborto, estamos en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Eh, sí creemos que eh, personas del mismo sexo pueden tener y deben tener derechos patrimoniales este, pero, pero de ninguna manera matrimonio ni adopción de hijos ¿Enfoque de género? Eh, eh, enfoque de género definitivamente no porque eso es un tema ideología de género, enfoque de género es un tema que, que, que para mí no existe es un tabú y una retórica que se ha creado, la izquierda, eh, que, que, que hoy en día se está desmantelando. ¿no? O sea, acá tenemos dos géneros o sexos, como quieras llamarlo, que es el hombre y la mujer. Más allá de lo que tú quieras hacer eso ya es tu problema y yo lo respeto. ¿no? Pero si tú quieres ser una cámara, si tú quieres ser hombre y eres mujer, tú tienes que finalmente ser consciente que biológicamente eres de un sexo, ¿no? más allá de lo que uno quiera hacer hmm.
0: Ahora, eh, el tema ideológico tiene un peso en la forma como se plantea el Estado ¿no? Eh, porque en esta eh, circunstancia, en la actualidad, el país tiene un Estado que no funciona producto quizá de la improvisación, de la corrupción y de tantos males que tenemos en el país el hecho es que el Estado no funciona donde tú vayas se encuentra solamente... Eh, retardo, este, trámites eh, y lentitud e ineficiencia eh, que están, digamos, abarrotados en el país. ¿Cómo, por ejemplo, ves lo que mi ley plantea? Mi ley separa y dice, este ministerio no, este tampoco, este tampoco, este tampoco, en un plan de gobierno, en un pensamiento de gobierno del de PPC. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, la actual estructura? Ministerial que el Perú tiene?
7: Miren, nosotros como, como, como partido de, de centro derecho, o derecha, como que nos quiere decir, que, y, y, nosotros creemos en un gobierno pequeño, compacto y eficiente. ¿no? Evidentemente, hay ministerios eh, que podrían fusionarse. Este, y crear de alguna manera algún otro ministerio, como lo mencionó Carlos Neuhaus en su experiencia, un ministerio que se dedique solamente a temas de infraestructura, ¿no? Y quitarle de repente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones esa responsabilidad, que básicamente el ministerio que tiene a cargo eso, ¿no? Pero hay otros ministerios que desde mi punto de vista podrían funcionarse o modificarse, eh, eh, producción, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tener un ministerio que se diga solamente en la parte productiva, que englomere pesca, agro y minería. Eh, el ministerio de la mujer, yo lo llamaría el ministerio de la familia, ¿no? ¿no? Porque no veo la razón de que haya un ministerio para hacer la mujer, entonces, ¿por qué no hay un ministerio del hombre, ¿no? Eh, eh, en fin, yo creo que hay que. Ver y corregir algunas cosas, pero siempre buscando la eficiencia en el Estado, o sea, el pequeño gobierno mucho más eficiente, porque si tenemos un gobierno muy grande, es muy difícil de controlar y se desborda, y eso genera corrupción, genera ineficiencia, burocracia, etcétera, etcétera. ¿Cómo eh, crees
0: tú que, eh, o qué crítica por ejemplo, a la regionalización? ¿No es cierto? En la actualidad tienes gobiernos regionales la mayoría de los cuales no funcionan o funcionan mal, sí, sí. junto con municipios llenos de burocracia. Bueno, todo eso es un poder que salió del centralismo antiguo y que fue, en opinión de muchos técnicos, mal entregado. Porque se entregó dinero, pero no competencias y no trabajaba en el tema. ¿Cómo ustedes lo replantearían o qué piensas tú respecto de eso?
7: Correcto. Este, esto fue planteado por Toledo de una manera muy apresurada. Eh, desde mi punto de vista no ha funcionado y es uno de los grandes problemas que tiene el país y no mucha gente habla de ese tema. Yo creo que mucha gente critica el modelo económico y dice, oye, este, hay mucha desigualdad. A mí, ustedes dicen, el eh, que no tiene realmente, con justa razón, dicen, oye, el modelo económico ha traído mucha prosperidad al país. Y es verdad, o sea, las cifras lo dicen, o sea, hemos reducido la pobreza del 50 al 23%, ahora ha subido con el tema de la pandemia. ...y en la crisis económica que está en 27% de pobres en el país... ...pero mucha gente salió de la pobreza a in, y se incorporó en la clase media... ...justamente porque emprendió y gracias al modelo económico... ...pero ¿cuál es el problema? El problema es que la plata se queda estancada en los gobiernos regionales... ...por ineptitud y por corrupción... ...y el gobierno central se limpia las manos y simplemente le transfiere el dinero a los gobiernos regionales... ...entonces ese gobierno regional en vez de invertir en su región, identificar problemas... Hacer carretera, puentes, veredas, etcétera, etcétera. Generar gasto público que a su vez va a generar puestos de trabajo en esa región y poner plata en el bolsillo de los integrantes de esa región que a su vez van a consumir y generar un círculo virtuoso en la economía de esa región, se queda estancada, se queda estancada. Entonces, está mal concebido y eso hay que mejorarlo y en el PPC estamos trabajando con una propuesta al respecto. Pero pasa por una compañía. Tampoco creemos que obviamente todo tiene que quedarse en Lima. No, no, definitivamente no creen. No, no, o sea, estamos a favor de la descentralización, pero como ha sido concebido, no, no funciona. No funciona. No, 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 no pueden armar un expediente técnico. Sí, es muy complicado. Ahora, se habla de macroregiones.
0: Es decir, lo que se hizo fue convertir eh, departamentos y macro regiones en pequeños súbditos en sí. pequeños reinados Correcto. y eso ha complicado muchísimo eh, la efectiva descentralización, entonces ahora hay quienes con un poco más de visión dicen no, lo que tenemos que hacer es buscar la unidad cosa tan complicada para todos, pero bueno para construir macro regiones que naturalmente están integradas, porque siempre lo han estado, pero que esta regionalización más bien les creó una frontera inexistente en la realidad correcto y las, y las demarcó cuando no están demarcadas. Correcto. Entonces, las macroregiones sería otra manera, ¿no? una manera de asumir el reto de la región o de la nueva regionalización. ¿Qué piensas por respecto
7: de eso? Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es una de las o sea, esa va a ser parte de la propuesta que se está armando en el PPC eh, y el tema de las macroregiones es... Le va a dar mucha sinergia finalmente a las mismas regiones que comprenden esa macroregión porque vas a empezar a conectarlas y van a generar comercio entre ellas mismas. El tema de quién preside la macro región se alterna pues, finalmente, eh, entre cada una de las regiones, eso no hay ningún problema. Eso se planteó este, en la época de, de, de Kuczynski, eh, en su momento, y creo que lo desestimó, según me cuentan a, este, a algunas personas que fueron gobernadores en su momento o presidentes regionales, pero creo que es una salida viable y además eso va a permitir que regiones que están muy aisladas, donde no hay presencia del Estado, como por ejemplo el sur, este, se puedan integrar, ¿no? se puedan integrar con el resto del país a través de estas macroregiones. Me refiero a Puno, me refiero a Moque, o a Tacna, no que están muy muy alejadas y, y una gente dice, bueno, a lo mejor hay que alejarlas porque son un problema. No, lo que hay que hacer es, es hay que integrarlas, ¿no? Este, hay que integrarlas para que se integre finalmente a la sinergia de las otras regiones o macroregiones y se pueda generar comercio y que ellos vean también las bondades de ese comercio, de esa generación de empleo, de trabajo, de emprendimiento, de pequeña y mediana empresa, ¿no? Pero si no le enseñas, finalmente, o no le haces probar la miel de una forma este, correcta Correcto. y legal, este, esta gente va a seguir, obviamente, oponiéndose a proyectos mineros, este, generando disturbios este, y desestabilizando el país. ¿no? Si te preguntaran a ti, eh, Javier, ¿qué,
0: ¿qué modelo de país es el que está más cerca a lo que tú quisieras que se convirtiera en nuestro, nuestra patria? Porque... Eh, digamos, podemos tirar ideas y la gente puede decir, bueno, pero ¿cómo sería? No? Entonces, una práctica política, es decir, a ver, ¿a qué nos quieres llevar? ¿A dónde nos quieres conducir? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo qué quieres parecerte? ¿No es cierto? ¿Existe algo eh, en el firmamento del, del mundo donde tú digas, mira,
7: yo creo que podemos hacer algo más o menos así? Es muy difícil, y sobre todo en realidades distintas de otros continentes. Pero, Pero si yo te digo qué valoro me gusta mucho la descentralización que ha logrado Colombia, me gusta mucho la institucionalidad que tiene Chile, eh, son aspectos que hay que rescatar. ¿no? Este, sobre todo cuando tienes a mucha gente en el sector informal, o sea, hay que traerlos al sector formal. ¿no? Eso, por ejemplo, en Chile lo tienen bien, sobre todo, este, no, solo, no solamente el tema de la formalidad, sino también el tema de la institucionalidad en Chile es muy fuerte, muy sólida, mm. cosa que en Perú es muy débil. El tema de la regionalización y descentralización en Colombia es muy bueno. Tienes pues, este, la costa con Cartagena, con Barranquilla, en fin. Y tienes este, Medellín, que es una ciudad muy próspera hoy en día, de repente una de las más prósperas o la más próspera Colombia, Bogotá evidentemente, entonces es un país que tiene a sus regiones con, con, con bastante poder y cada una con sus virtudes, este, con, su, con su mercado y, y con su cartera de ofrecimiento al público en general. ¿no? Eh, Singapur por ejemplo,
0: no, Singapur de un salto cuántico, eh, por la manera como Digamos, institucionalizó la, la meritocracia, ¿no es okay. cierto? No es el favor político, no es el amiguismo, sino son los resultados. Al final de cuentas, el accountability famoso. O sea, a ver, Ahora, ¿cómo te estás desempeñando ¿Qué cosa traes a la mesa para ser más eficiente? En función de ello, vamos a avanzar. Si no, no caminamos por ahí. ¿Qué piensas de esos modelos,
7: por ejemplo? No. Que han funcionado, Singapur ha tenido evidentemente un salto enorme, pero también ha sido porque ha habido una determinación y, y, y han sido muy eh, radicales en los cambios, ¿no? sobre todo en el tema de abrir el mercado, sobre todo en el tema de violencia, han sido muy estrictos. Eh, hubo que se queda chico con lo que en Singapur aplican en este momento y aplicaron en su momento justamente para generar orden y eh, respetar el principio de autoridad, ¿no? Claro,
0: y ahí entramos en un asunto bien complicado, porque Singapur no es un modelo democrático, ¿no? no. Y entonces la pregunta es, eh, en un país como el nuestro, donde cada uno, eh, digamos, camina por su lado, es, es donde la informalidad que tú has mencionado es tan grande y creciente, ¿cómo hacer que un Estado encima más pequeño, como el que plantea el PPC y que todos creemos que es un camino interesante, que es la eficiencia, ¿cómo haríamos para que un Estado más pequeño, más eficiente, logre que la gente pues, este, respete la autoridad? Porque aquí en realidad este, no se respeta nada, ¿no? El tráfico es un desastre, el, el municipio es bien complicado, el gobierno regional es una tira de, de, de complicaciones para todos, donde uno va y hay estado, hay una dificultad que se ha creado o donde se va a crear una dificultad para que haya alguien que te la arregle mágicamente.
7: Tiene que haber voluntad política y determinación. ¿no? Eh, a mí me preguntaban sobre el plan Bukele. Yo no lo le digo en detalle, pero lo que rescato de Bukele es su determinación. Eh, que tiene puestos los pantalones. Uh -huh. ¿no? este, y eso es lo que necesitamos acá en Perú. Y no amedrentarnos pues, con estas ONG's. Eh, Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está mal empleada porque está, tiene un sesgo ideológico claro. O sea, la Corte per se eh, no está mala la idea con, concebida, pero sí, claro, si los magistrados que componen la Corte tienen un sesgo ideológico este, de izquierda, este, entonces evidentemente pues no sé si vale la pena seguir en el Pacto de San José, ¿no? si es que esto se va a mantener. Pero tiene que haber un presidente, un gobierno fuerte, determinado, evidentemente es, sin cometer abusos, pero con una convicción clara de que hay que poner orden. Y si hay que aplicar la ley, hay que aplicar la ley con toda su fuerza y su riguro, rigurosidad, ¿no? Y si tienen que aplicar, pues este, lamentablemente la policía tiene que hacer uso de su, de su armamento, de, 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 de su equipo de, de, seguridad. De, de seguridad, que lo hagan, ¿no? O sea, porque finalmente no podemos permitir pues, que acá esto sea este, una jungla y que cada uno haga lo que le da la gana. Mm. Porque se vuelve lo que finalmente se ha vuelto el Perú. Un país totalmente inseguro, totalmente inseguro. Y eso se ve como consecuencia de la debilidad del Estado en poner mano dura. Para
0: terminar de hablar del PPC y entrar en la coyuntura política, el PPC entonces plantea eh, presentarse, convencer... A los peruanos que se inscriban o que eh, respalden la propuesta política a través o a partir de definirse con claridad social cristianos pero también de derecha o sea conservadora aquí no hay más o menos sí depende de quién me pregunte depende de cómo está el auditorio no, mejor no. al centro para que no me miren no, mal no, no, no tienes temor no lo he dicho
7: eso lo, lo he dicho en toda entrevista que he tenido, hoy día me han sacado una entrevista de Hilderan en sus 13 uh -huh. y yo claramente hemos dicho que somos un partido de derecha y somos... ¿Te un trata bien Hilderand? Eh, bueno, por lo menos mejor que a mi abuelo, este, a nuestro presidente fundador, este, eh, la primera vez que me entrevista, no él, sino una, una periodista, y bueno, fue una entrevista dura, pero finalmente... De eso se trata, ¿no? O sea, no, no, no espero, no espero a un entrevistador complaciente, ¿no? Sí. Y entonces,
0: en esa línea, en el PPC no ha habido, pues, tampoco eh, un lecho de rosas, ¿no? O sea, tú no estás producto acá de que te quieren mucho, sino quizá que no te han querido.
7: Exacto. Y tú estabas fuera del PPC y después sí. regresaste al PPC. Sí, eh, mira. Alfonso, tú creo que lo sabes o sea, perfectamente. Tú, tú... Para mí, en primer lugar, para, para, para un Bedoya estar en el PPC es difícil. Aunque uno cree que es distinto y lo contrario, que tiene las puertas abiertas y las tiene fácil, es difícil. Y no solamente en el PPC y en la vida. El tener el apellido que tengo es una carga. Yo lo tengo, lo, lo tengo y lo asumo con mucho orgullo por la trayectoria de mi padre y de mi abuelo que finalmente me han leado este apellido. Pero ha sido muy difícil y ha sido una carga porque la gente ha sido muy exigente conmigo desde el colegio, en la universidad y en todo aspecto de mi vida. Y entrar al partido uno creería que, bueno, es un bedoya, entonces tiene la mesa servida. No, por el contrario, hay mucha gente que no quiere eso y ha querido sacar a los bedoya o desbedoyizar el partido. no Entonces para mí ha sido muy costoso, muy difícil hacer vida partidaria en el PPC este, hay gente que no me ha querido simplemente por mi apellido eh, y probablemente haya gente que no me quiera por mi apellido en el partido pero al final creo que me he ganado mis galones y por eso es, es que eh, soy secretario general eh, mm. hoy en día Claro, ¿y esos galones cómo se han ganado? Bueno, eh, primero que nada eh, ganando elecciones internas en San Isidro eh, contra una alcaldesa en funciones y luego ganar una elección en general, también en San Isidro, en la que yo fui teniente alcalde, y me siento orgulloso de eso. Y luego enfrentándome a una dirigencia que evidentemente tomaba decisiones políticas equivocadas y había desvirtuado nuestra línea, nuestra línea original, la, nuestra doctrina social cristiana, eh, la había desvirtuado o tergiversado de tal forma que estaba llevando al partido hacia la izquierda y yo fui uno de los que alzó la voz y este, evidentemente me opuse a eso no y creo que eso generó en algunos militantes que me vieran como una persona que no tenía miedo en decir las cosas como era, no y por eso es que al final al final pido licencia al partido porque ya para mí este, es, la alianza con el señor Acuña fue la gota que derramó el vaso y yo no estaba dispuesto a que el partido finalmente participara Junto a un partido, que yo no tengo nada personal contra el señor Acuña, pero un partido que no representa lo que nosotros siempre hemos sido. Un partido que sigue ideas y no personas. Y todo lo contrario con el partido del señor Acuña, que es un partido caudista, que él es el dueño del partido, él hace lo que quiere, él financia lo que quiere, él financia las campañas que él quiere. O sea, todo lo maneja con su plata y eso no es un partido político. ¿no? Pero, pero eso del caudillismo es algo un poco difícil de
0: comprender en un Bedoya, habiendo sido Luis Bedoya Reyes para muchos un caudillo no, eh, no, no, no estoy negando el carácter democrático o demócrata de Luis Bedoya Reyes, en modo alguno eh, pero era un líder eh, frente al cual no había, creo que, discusión ¿no? creo que había un consenso absoluto sobre digamos, la calidad del liderazgo de Lucho Bedoya Reyes ahora, tú me dices que Pese al apellido, pues, ¿no? Entonces, el apellido puede ser una catapulta o puede ser un plomo que te hunde, ¿no? La, son las dos cosas, sí, porque puede claro ayudarte bien. y tú haces la otra parte o simplemente,
7: pues, hacer tu 100% y no das más. Bueno, ¿cómo te sientes tú? Porque... Bueno, es, 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 es un reto constante y una exigencia de todos los días, porque tienes que estar a la altura de las circunstancias, porque la gente espera... Que es a hacer como llegó a ser el, 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 el abuelo. No o, más. O, o más. No más. O eh, sea, eh, yo creo que si. Sí, eh, 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 o sea, con,
0: con toda franqueza te digo, ¿no? Si tú vas a querer trascender, tienes que, vamos a, a llamarlo de una manera, ¿no? Sepultar a quienes te han antecedido, ¿no? Correcto. Correcto. Y no hay otra manera, y, no, y eso no habla mal, o sea estoy diciéndolo lo, con claridad, o sea el liderazgo es un liderazgo auténtico pues correcto. y eso implica eh, ganar elecciones, estar en el debate político, estar con la gente y decir, bueno, tenemos a Bedoya, ya no me acuerdo del abuelo, me acuerdo, me, lo que me importa es el actual, el Javier, no el Lucho, que era muy bueno, pero yo no lo conocí, al que actualmente he
7: visto, él es el hombre, correcto. Ese es el reto. Ese es el reto. Y eso complicado? se da día a día y eso se da en la cancha. Y bueno, y ahí está, pues es, es una presión y es, un, es una tarea de día a día, ¿no? Y yo ya, espero ahora, que... ¿cuál, que, la, que ¿cuál es la
0: cancha? Yo te veo con corbata y te veo con saco. Sí. Es un estilo.
7: Yo uso corbata y saco todos los días. Pero por eso me lo he puesto, porque yo respeto finalmente a tu a tu audiencia y te respeto a ti como entrevistador, te, entonces... Te agradezco, eh, por eso pero me te voy a corbata. tener que
0: ver seguramente en mangas de camisa y sin corbata.
7: Correcto. Es, un, es, una, es una percepción, me refiero, ¿no? No, sí, o sí. Sea, sí. O entiendo sea, perfectamente a lo que vas. O sea, evidentemente mi rol como secretario general implica que viaje a las provincias y evidentemente no lo voy a hacer en saco de corbata. Será en jean, en polo, en fin, por decirlo. Pero a lo que voy yo... Volviendo al tema de estar en la cancha, sí, significa claro. eso, viajar. Sí. Estar en las provincias, haciendo que los comités estén funcionando. Si no están funcionando, hay que corregir, hay que cambiar piezas, hay que incorporar gente nueva, hay que buscar gente nueva al interior del país. Y esa es mi labor como secretario general colegiado, viajar al interior del país y ver que operativamente el partido esté funcionando, que la maquinaria esté funcionando, ¿no? Con el, llevando el discurso, pero también llevando y haciendo bulla y haciendo trabajo político en las regiones, sí. ¿no? Ahora, entramos a la política. ¿no? Entramos
0: a la política. Y ahí vamos a ver dónde estás. Porque finalmente, eh, en la cancha es la opinión política. pues. Puedes estar aquí, en Honcayo, en Puno, en Miami, en Indonesia. Pero tu opinión vamos a, va a determinar, eh, no, no para mí, sino a la gente que te escucha,
7: va a determinar dónde estás parado. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué piensas de Dina Boluarte? Le ha quedado evidentemente muy grande el cargo. Creo que este es un gobierno inerte, está totalmente paralizado. ¿Mejor que Castillo? Evidentemente, hay una tranquilidad. Sabemos que no va a eh, estatizar empresas privadas. ¿Adelanto el... de elecciones? Ella ya lo propuso. Lamenta... ¿Tú qué crees? Lamentablemente el fujimorismo boicoteó ese adelanto de elecciones. ¿Qué piensas tú? ¿Al 26? Yo creo que ella va a ver y va a evaluar finalmente cómo van las cosas. Y yo creo que lo que le viene es algo muy complicado, muy duro. ¿Qué, Me crees, refiero, que, ¿qué, qué crees que debemos hacer los peruanos? ¿Ir al 26 o a elecciones pronto? Nosotros, como PPC, nos pronunciamos en su momento. Cuando ella presentó el proyecto de de adelanto de elecciones, nos pronunciamos a favor porque creíamos que, que era una, una solución a la crisis que se está viendo en el país. Creo ¿Hoy, que, ¿hoy, hoy, hoy creo que debe ella continuar al 26 porque hay que respetar el mandato constitucional pero claro lo ideal es que ella se dé cuenta y se rodea de la gente idónea para que finalmente el país empiece a caminar el país está estancado está paralizado creo que el ministro de economía que tiene no da la talla eh, vivimos con una inflación que está reduciéndose del 8 al 9% pero si tú lo llevas a los productos de primera necesidad está el casi el 13% entonces Hoy día los productos de la ganasta básica familiar se han encarecido y uno sigue ganando lo mismo o menos que antes. Entonces ya no te alcanza para comprar determinados productos. Entonces eso es lo que ella tiene que hacer, gestionar, demostrar que puede hacerlo. Si no puede, rodearse de la mejor gente posible. ¿no? Y creo que no está rodeándose de la mejor gente posible. Eh, en cuanto a sus valores democráticos... Por lo menos ha demostrado que los tiene, hasta ahora. ¿Y cómo aprecias la labor del Congreso de la República? Igual. Es un Congreso muy atomizado, muy fraccionado, con honrosas excepciones, que creo que es un Congreso que simplemente está esperando llegar al 26 de julio y de cobrar la última gratificación e irse. ¿Pero no tiene Pero... nada que agradecerle al Congreso? Yo creo que algunos congresistas han hecho control político y fiscalización y han puesto el par y el coto en algunas cosas que se debían de poner. Por ejemplo, en el tema de la de la cuestión de confianza, que, que, que es fundamental. y Hay que saludar ahí a la congresista Adriana Tudela, que fue la gestora de ese tema. Creo que hay proyectos que son interesantes, pero que no son de interés de la población, como por ejemplo, retornar a la bicameralidad y a la reelección, hay un tema de reforma política que es importante. Que ¿Pero que... tú estarías de acuerdo con una
0: reelección de congresistas sí, correcto. para los actuales congresistas o para después? Para los actuales. O
7: sea, yo no tengo ningún
0: problema. ¿O sea, que podríamos los... tener a Bermejo ¿truca? otra vez?
7: Bueno. ¿A, de,
0: de, de, a poco de, 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 de...
7: Yo no creo. Yo no creo que las leyes tengan que tener un nombre propio, ¿no? Y finalmente la población será la que determine si es que merecen estar o no. Y a la luz de los hechos creo que el electorado tiene que darse cuenta que esa gente no debe estar en el Congreso. Pero creo que sí debe haber reelección, creo que inmediato, no, creo que sí debe haber una Cámara de Senadores, una Cámara reflexiva que haga el filtro de leyes. Y este, creo que el Congreso tiene que ejercer de manera más determinante su control político y su fiscalización. Uh -huh. O sea, yo no entiendo cómo no han llamado todavía al ministro de Economía y lo han interpelado. O sea, en cualquier otro gobierno, en cualquier otro Congreso, ese ministro ya hubiera estado censurado probablemente, por inepto pero el
0: Congreso dice que sí está actuando de manera fiscalizadora, ha eh, interpelado al ministro de Defensa hace unas horas, ha eh, pedido la censura al ministro de Energía y Minas, eh, creo que anoche, hoy día ya están las firmas, o por lo menos están sumándolas, y estamos en el medio de la discusión con el JNJ, donde el Congreso dice que tienen eh, la probativa de fiscalizar de acuerdo al artículo constitucional que corresponde y que no hay ningún problema con eso. Tu sí. posición con respecto de esa fiscalización, de esa investigación y de la posible destitución de los miembros de la
7: JNJ, ¿cómo es? ¿Qué piensas? Sí. Yo me enseño lo que dice la Constitución, es artículo 197, 157, tanto, sí. 157, si mal no recuerdo. Claramente el Congreso puede sancionar y destituir a los miembros del Junta Nacional de Justicia. No es,
0: un, ¿No es un golpe congresal, un golpe de Estado congresal? No, porque
7: el Congreso, esto es un tema político. El Congreso, y por eso, y por eso la valla y el número de votos que se necesitan para remover a un. Son 10, 87. 87. Altísimo. O sea, igual que a un presidente lo puedes vacar por incapacidad moral. y Es una decisión política. Así es, decisión política. O como Sin hablar, argumento. O como podemos remover a un magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Por qué no pueden remover a un miembro de la Junta Nacional de Justicia? O a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Si es que después de su fiscalización e investigación demuestran que finalmente hay este, faltas graves o indicios de que han cometido actos que son incorrectos. ¿Y por qué crees
0: que hay gente que dice que no, o que no quiere, o que se opone
7: a cualquier tipo de modificación de ese... Eh, de esa Junta Nacional de Justicia. Porque evidentemente la Junta Nacional de Justicia, nuevamente, la institución como tal, de pronto no está mala. Es, es lo mismo que la del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿no? Eh, lo que pasa es que está con gente de, eh, eh, ideologizada, polarizada, eh, politizada y se están yendo contra la fiscal de la Nación, que está haciendo una buena labor desde mi punto de vista. Entonces, esa gente que quiere ver afuera a la fiscal de la nación, Zoraida Ábalos y, y toda esa gente que está ahí esperando que caiga para volver, este, evidentemente no quieren pues, que el Congreso esté fiscalizando a la Junta Nacional de Justicia porque de alguna manera pues, les malogra el plan, ¿no? la agenda. ¿no? Entonces, es un tema net, esto es un tema netamente político. Netamente político.
0: Ha intervenido la Conferencia Episcopal, Naciones Unidas... Eh, la CIDH, la Comisión de Derechos Humanos, en fin, eh, las universidades, todas estas, digamos, de olor progresista, ¿no? <risa> eh, Exactamente. Eh, están,
7: están pugnando para que no se toque a la JNJ. Bueno, tú mismo lo has dicho, de una, de, son todas instituciones ideologizadas este, en un sector progresista, caviar, que evidentemente no quieren que se les toque a estos señores porque estos señores, a su vez, se quieren tirar abajo a la fiscalía de la Nación. Entonces, están proponiendo y están haciendo creer que esto es un golpe de Estado, pero la Constitución lo dice claramente. O sea, no hay discusión, no, 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 no resiste mayor análisis, no hay discusión alguna.
0: Es eh, quizá aún más grave, en opinión, por ejemplo, del doctor Lucas Gersi, que estuvo aquí hace unas horas. Lucas decía que eh, no quieren que se toque el JNJ, por el poder que tiene para nombrar jueces y fiscales, pero sobre todo, decía Lucas, porque no se quiere remover ni al presidente de Fundación de Elecciones, ni al presidente de OMPE, ¿no es cierto? Eh, estos grupos eh, progresistas quieren que se mantenga quienes, entre comillas, les dieron el triunfo antes, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, eh, ¿hay un poco de eso o es una exageración? No,
7: totalmente de acuerdo. ¿No te, con... van, no
0: te van a censurar este, el JN? Eh, ¿No te va a decir a ti usted está hablando en contra de ellos? ¿Como partido político? Eh... ¿Se opinas
7: así? Bueno, este... ¿Alguna de expresión? Por supuesto. Y yo creo, y yo estoy de acuerdo con Lucas. Evidentemente todo, o sea, hay un, hay un interés de mantener a estos miembros de la Junta Nacional de Justicia sí producto del señor Vizcarra para nombrar jueces, fiscales afines ¿no? para sacar a la fiscal de la nación que no es afín este, y para poder interceder de alguna manera en función de sus intereses y eso es lo que ha pasado y ha venido pasando no solamente ahora sino durante los últimos 20 años con el beneplácito de todos los gobiernos y así se molesten mis amigos apristas también pasó en el gobierno aprista pusieron de perfil la izquierda caviar progresista ha penetrado en el Estado durante los últimos 20 años. Mientras que, y eso hago una culpa del PPC, mientras que nosotros estábamos enfocados en el crecimiento del país, en, en, el, en el modelo económico, por el otro lado se nos están metiendo todos los caviares que empezaron con Valentín Paniagua y, y que hasta el día de hoy siguen penetrando en el Estado. Entonces, este, tenemos gente de esa calaña. En el poder judicial, en el ministerio público, en distintos ministerios, en entidades públicas, están en todos lados. Entonces, esto no me sorprende. Entonces quieren defender evidentemente a esta entidad que es la Junta Nacional de Justicia, que es clave, porque nombra jueces, fiscales, remueve a la fiscal de la nación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces es un instrumento clave para esta izquierda progresista mantener a los miembros actuales. Has hablado de tus amigos del Partido Aprista
0: y has maleteado un poco a los de Acción Popular con tu mención a Valentín Paniago. Más sea que sea cierto o falso, es una mención, ¿no es cierto? Mm -hmm. Estás imputando algo, políticamente hablando. Correcto. Eh, Pero ¿cómo van las alianzas o cómo ves el consenso? ¿Cómo es el futuro político para el 26? Porque el PPC, mmm, entiendo que está en proceso de inscripción, falta poco, muy poco. Ya debe estar seguramente en las próximas semanas, o le ha sacramentado su, su tarjeta, su carnet, su luz verde para poder trabajar. Pero, eh, ¿qué piensas tú como secretario general? O sea, el PPC puede solo, va a aglutinar a las fuerzas democráticas de derecha para poder ustedes llevar un solo candidato... ¿Hay conversaciones con algunas fuerzas políticas? ¿Qué cosas ves en el futuro cercano? Por lo menos no a LAPRA ni a Zumbular, por lo visto.
7: Sí, la actual directiva eh, del PPC eh, considera que, como consecuencia, de que hay más de 30 partidos eh, y muchos pertenecemos al mismo espectro político, ocupamos el mismo espacio político, consideramos que debemos unir fuerzas. Eh, ponernos de acuerdo en las cosas que nos unen y dejar de lado las cosas que nos puedan desunir. Y formar una plataforma, un programa, un plan de gobierno que le dé estabilidad y viabilidad al país en, lo, en el próximo quinquenio. ¿no? Uh -huh. eh, y así no atomizar el voto. Porque de lo contrario va a ocurrir lo que pasó en el 21. Castillo fue elegido con 15%, prácticamente no tiene legitimidad, una bancada muy reducida. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros lo queremos dar al, al país es una alternativa seria de un grupo de partidos eh, políticos que pensamos meramente o más o menos igual. Podemos tener algunas discrepancias, esos temas de pronto no se tocarán, este, pero ponernos de acuerdo en torno a ideas. Una vez que nos pongamos de acuerdo en torno a ideas, se verá quién será la cabeza, el candidato presidencial, los vicepresidentes y sola lista del Congreso y eso ofrecérselo a la ciudadanía como una coalición de partidos de derecha de todo lo que es el centro hacia la derecha ¿no? este, conservadores de repente, algunos más liberales este, esos son los temas que de repente de, nos desunen pero son temas que de repente los podemos dejar de lado este, o de repente buscar un punto intermedio no lo sé, todavía no hemos llegado a, ese, a esa profundidad pero evidentemente lo que nos une es el modelo económico, ¿no? Este, y continuar con eso. Y evidentemente somos partidos democráticos. Mm. Este, y lo que queremos acá es defender la democracia, ¿no? Y darle tranquilidad y estabilidad al país, que es lo que tanto necesita, ¿no? Mm. Y sí, no, pero... y hay conversaciones, y hay conversaciones al respecto. En ese sentido, este, todavía no hay nada consolidado ni cojado. Estamos intercambiando ideas, estamos conversando. No hay ningún acuerdo al respecto, pero, pero bueno, esperamos llegar y arribar eventualmente a un acuerdo porque las elecciones no están tampoco muy lejos eh, y hay que ir un poco dándole forma a este muñeco. ¿no? Hmm. Eh, a
0: ver, estás conversando con partidos políticos, te estás reuniendo posiblemente con algunos de sus representantes para ver <coughs> si hay una coalición o no. Eh, ¿Ustedes lo están haciendo en función de ciertas ideas o básicamente primero para conocerse, darse la mano? Eh, te pregunto porque eh, yo conozco de, varias, digamos, eh, de varios esfuerzos, de varios grupos que están buscando en principio generar una pequeña digamos, lista de ideas. En función de las cuales eh, se piensa pedir la participación, ¿no? Eh, no hablar de personas, Exacto. sino hablar de ideas, ¿no es ¿cierto? Si las ideas, digamos mínimas, son las que nos permiten estar juntos, seguimos avanzando, ¿no? Correcto. Eh, tú dices, eh, de repente el tema eh, de la vida puede que no sea un asunto fundamental. De repente es eso un asunto fundamental. Eh, de repente puede ser la diferencia. Mira, a ver. Vamos a saltar un ratito a otro escenario. ¿eh? Trump ¿eh? Uh -huh. no negocia la vida, no negocia el aborto, no negocia la familia, uh -huh. no negocia sus principios. Uh -huh. Y alguien creía que eso en Estados Unidos estaba muerto y, al contrario, está más vivo que nunca. Correcto. Mi ley es otro ejemplo. Correcto. O sea, su posición con respecto a estos temas es clave. No eh, cambia su discurso por el voto. Exacto. Eh, aquí se ha, se ha pensado, se ha querido hacer pensar a muchos de que en realidad esta onda progre es la onda de la mayoría, y en realidad la onda progre es la onda de la minoría, porque este país el nuestro, inclusive, creo que es uno de los más conservadores del mundo, uno de los más conservadores por la familia, por la religión, por el emprendimiento, por la tradición familiar en la provincia, en realidad somos muy eh, de respetar, eh, eh, el pasado, ¿no es cierto? Mejorarlo, pero, pero tratar el pasado. Entonces, ¿en eh, función de qué piensas unirte? Eh, eh,
7: la capital no es el país. O sea, el país mayoritariamente es conservador. Y de eso no tengo duda. Y cree en la familia, en la vida. No, a ver, para que no se malentiendan, nosotros no vamos a renunciar a nuestros principios. Este, cuando te digo dejar temas de lado es si me quieren meter el aborto con alguien con el que estoy conversando, bueno, no tengo nada más que conversar contigo, porque ese punto sí, de alguna manera, para mí es un punto de quiebre, no, no, no negocio mis principios. Lo que estoy diciendo es, más bien, no metas el tema del aborto, déjalo para cuando tú seas gobierno y deja el tema como está ahora, este, que está prohibido y que justamente este, lo que se nuestro marco le leal protege finalmente así la bien. vida, así, ¿no? Así, así. no, este, no meternos a cambiar cosas que finalmente no queremos cambiar, los principios no se negocian. Este... o sea, asamblea
0: constituyente, no, no pues, no pues, no. o sea, modelo económico, vamos a cambiar el, el capítulo económico por completo, no, no es no forma, es pues. forma, el estado empresario,
7: no, no camina, no camina, no, 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 esos principios no, entonces es como me sentara con la izquierda, no, pues, o sea, es imposible. Ya no eres... Ya me no eres... Me, 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 pues. me hacían una entrevista el otro día en Hillebrand y me decían, pero ¿por qué no sentarte con la izquierda? Porque no tengo nada en común. ¿Para qué me voy a sentar con alguien que no tengo nada en común? Que pensamos totalmente, abiertamente distintos. ¿Pero tú reconoces que Perú libre es conservador? Sí. Ha demostrado que es conservador. ¿Te pondrías de acuerdo con ellos en una votación? No, porque no defienden el modelo económico, quiere una asamblea constituyente. Mm. Me dejo entender. Entonces, eh, hay que buscar ideas y partidos muy afines. O sea, es un tema, una alianza que, 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 que tiene que tener, obviamente, pues, este, mis amigos pues, que están a favor de la voto van a tener que te, morderse la lengua y decir, bueno, ese tema no lo tocaremos y no estará dentro del plan de gobierno. ¿no? Este, vayamos por eso, en torno a las cosas que nos unen y dejar de lado las cosas que nos desunen.
0: ¿Hay algún partido con el que estás conversando? ¿Se puede saber o todavía es reservado?
7: Yo prefiero decir, no decir nombres porque no estoy autorizado por, por, por estos grupos de partidos y por mi mismo partido eh, y no quisiera de alguna manera que esto genere eh, algún tipo de entorpecimiento en conversaciones que se están dando de la mejor manera. ¿Ves esperanza? ¿Ves, ves posibilidad de unidad? Sí. ¿De desprendimiento? Sí, sí. sí veo ¿Ustedes
0: están yendo con una condición? O sea, si tú no eres candidato, ¿no camina no, la cosa?
7: no. Y eso fue lo primero que planteamos y fue lo que primero se aceptó. Acá no se hablan de nombres. Eso se ve después. Para terminar, ¿cómo están los jóvenes
0: del PPC? Porque yo creo que si algo interesante puede existir es una llamada a los jóvenes. Eh, déjame comentarte algo. Hay algunas personas que creen, yo creo que equivocadamente, que la derecha o ser de derecha no es cool y que en todo caso, este, en realidad el progresismo es lo cool. Pero yo, eh, de tanta conversación en estos temas de política, ¿no? he eh, sacado la conclusión de que más bien lo revolucionario hoy día es ser de derecha. Sí, claro. Y sí. yo siento que hay una gran juventud en número, ¿no es cierto?, que está muy interesada en poder más bien sumarse a una causa de ese tipo.
7: Correcto. ¿Cómo ves tú eso? Como te dije yo... En base a encuestas, y obviamente, estudios, el país es netamente conservador. La capital es distinto, es más, progres, progres, más progresista por, por, por distintos motivos y la juventud evidentemente ha adoptado esas banderas sin ahondar en el tema porque la verdad que no, 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 no ahondan mucho en el tema y no saben o las, las consecuencias que significan estas posturas progresistas. Pero como bien dices tú, lo disruptivo ahora, que además te hace cool, es ser conservador, ¿no? y qué más progresista, qué más disruptivo, qué más vanguardista que defender la vida, defender la familia, este, adoptar, digamos, este, buenas costumbres y sanas costumbres que finalmente eh, han demostrado que le hacen bien a la sociedad. Entonces, yo creo que ese es un poco por donde hay que entrar a los jóvenes. Ahora el, 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 el vanguardista, el, 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 el que lleva de alguna manera la novedad, porque ese es el que finalmente lidera, es ser conservador. Y son ciclos, pues finalmente, ¿no? O sea, eh, así como hay posturas muy extremas eh, y hay posturas más moderadas en función de coyunturas y son ciclos, también hay posturas pues ya un poco más de fondo en función de ciclos, ¿no? Y de modas. Pero no puede ser pues que... Este, ser caviar o ser progresista sea un tema de moda ¿no? Este, si, si esa es tu postura política pues un poco ahonda en el tema ¿no? bien, eh, Javier te agradecemos mucho eh, si
0: quieres darle un mensaje a la gente que ve eh, tu digamos participación o tu secretaría con esperanza ¿no? si alguien quiere sumarse a tu partido ¿cómo lo haces? alguien te ha escuchado hoy y lo has seducido políticamente, si siente que realmente pueden encontrar en lo que estás haciendo y diciendo un camino para participar en política, tienes un
7: minuto para decirles algo. No, yo les invoco, las puertas del partido del PPC están abiertas para todos. El que quiera colaborar, el que quiera de alguna manera sumarse a que se genere más trabajo, al que quiera de alguna manera sumarse a promover el emprendimiento este el pequeño empresario sobre todo los jóvenes que hoy día están muy metidos en eso va a encontrar en el PPC el partido ideal el que quiera defender valores principios como la vida este como la familia va a encontrar también en el PPC digamos su partido ideal es un partido que ustedes o algunas personas dirán bueno qué retórica no al contrario nosotros somos disruptivos en ese sentido nosotros queremos que podamos llevar un mensaje innovador eh, a las provincias y a las regiones, no solamente en la capital, este, y mostrarnos caras nuevas, y justamente lo que necesitamos es eso, caras nuevas, rostros nuevos, renovación, yo los invito a hacer política también, independientemente del partido, ¿no? los invito a hacer política porque cada vez hay menos gente que se quiere involucrar, y espacio que nosotros no ocupamos, espacio que le dejamos a otro, entonces después no nos quejemos, cuando sale Bermejo, cuando sale Ido beído y todos estos impresentables, este, porque es nuestra culpa finalmente de no haber participado, de no haber puesto nuestro granito de adentro. Entonces, las puertas del TPC están abiertas para toda personas, para toda generación que quiera de alguna manera contribuir con nuestras ideas, que ya las he explicado de manera muy rápida en sus cintas en el programa de, de, de Canal B, eh, de mi gran amigo Alfonso. Eh, y siempre encontrarán en mi persona una persona receptiva, que a pesar de no ser tan joven como algunas personas creen, sigo manteniendo esa vitalidad y juventud todavía. Este, y, y para nada, y, 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 y bueno, y, y encontrarán en mí una persona que los va a escuchar y los va a entender, y probablemente vamos a coincidir en muchas cosas. Muy bien, gracias por acompañarnos Muchas gracias a ti interesa,
0: Bien amigos, eso es todo por esta noche Era Javier Medoya de Negri Secretario del PPC aquí en Bahía Talks Por Canal del Canal del Bicentenario Nos vemos el día lunes como siempre Buenas noches Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada Un pisco de uva quebranta De 44% de volumen Y 5 años de guarda Un verdadero deleite Para el paladar más exigente cómprelo en bodegarras.com y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame Hola Elva. Hola Lucía Elva, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos los trámites
2: para acceder al bono de techo propio Así es Lucía, cumpliendo los cuatro requisitos podremos acceder a un bono por 43.312.50 estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por $43,312.50 de techo propio. Así es, Elba, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados, con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Elba, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es Lucía, tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de Nuevo Crédito Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de Yura. Así es Lucía, el proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz, Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos. Y así de fácil adquirir tu vivienda Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad va para recibir mayor información cómo pueden hacer Pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura O llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las Lomas de Yura